0: Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wir im Jahr 2024 nicht ansatzweise so eine Performance generieren werden wie 2023. Viele argumentieren heute, dass wir hohe Zinsen haben. Wir haben doch keine hohen Zinsen. Natürlich sind wir in einer realen Rezession. Das ist meiner Meinung nach eine absurde Strategie. Und diese kleinen Nischenplayer erst performen, wenn hier in Deutschland sinnvolle Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik betrieben würde. Wir sind deutlich günstiger als vor zwölf Monaten.
1: Das Video startet gleich, aber vorher haben wir eine geniale Aktion für dich. Denn wir wollen, dass du 2024 deine finanziellen Ziele erreichst. Du schickst uns dein Depot und wir prüfen es auf Herz und Nieren. Bei Beating Beta gibt es jetzt die ultimative Weihnachtsaktion und das zum Spezialpreis von nur 299 Euro für ein komplettes Jahr. Du bekommst Roast My Depot, eine professionelle Depotanalyse von mir. Daily Briefing, jeden Tag das Wichtigste von der Börse, was wirklich zählt, auf dein Smartphone. Dann 50 exklusive Geldideen für 2024. Natürlich unsere exklusiven Live-Talks mit den besten Experten und unsere Musterdepots. Mein Depot ist natürlich auch dabei mit allen Positionen. Ich würde jetzt wirklich schnell sein, denn das Angebot gilt nur bis 24. Dezember. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist der Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Herzlich willkommen. Philipp Vondran. Hallo, hallo na, wie geht's? Herr Vondran. Es geht gut hier im neuen Studio. Sie sind tatsächlich der erste Gast. Es ist eine große Ehre, Sie Ach. hier zu begrüßen und schön, dass wir uns auch mal wieder im echten Leben unterhalten können. Also das freut mich. Das war, glaube ich, bisher nur einmal in Köln In Köln, mal, ja, genau. Ja. Ist, glaube ich, jetzt bestimmt schon vier Jahre her. Halbe Ewigkeit. Umso schöner, dass es jetzt klappt. Starten wir gleich mal durch. Was ist denn, wenn Sie auf Jahr 2024 blicken, auf Börse, Aktien, Zinsen und Co.? Was ist denn gerade Ihre größte Überzeugung, wo Sie sagen, da glaube ich, bin ich mir relativ sicher.
0: Die größte Überzeugung ist, dass Multi-Asset wieder Sinn macht.
1: Mhm.
0: Äh, jetzt werden viele Leute sagen, ja, man sollte vorne dran andere sagen. Die sind ja <lacht> Multi-Asset-Haus, äh, das stimmt. Äh, aber wir haben uns ja jahrelang aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, eigentlich sind Anleihen ja nicht mehr zu gebrauchen mhm. äh, in einem Portfolio. Sie bringen keine Diversifikation und sie bringen keine Rendite. Und das hat sich geändert und ich bin davon überzeugt, das wird auch im Jahr 2024 äh, so bleiben. Sprich, heute kann man wieder unter verschiedenen Anlageklassen äh, auswählen und zumindest nominal Renditen erzielen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine frühe Jugend äh, am Kapitalmarkt. Mhm. Das war in den 80er Jahren, da war das die Normalität. und ich würde sagen, 2024 wird eine Fortsetzung der Rückkehr der Kapitalmärkte zur Normalität,
1: zumindest der Normalität, wie sich Philipp von Brandt früher mal gekannt hat. Wie lief es denn in den 80er Jahren? Und viele haben immer Angst nach dem Motto, Anleihen sind wieder attraktiver, sind dann eine Konkurrenz zu Aktien. Stimmt das?
0: Ja, es stimmt natürlich, klar. Es gibt sehr viele Institutionelle, die müssen nur nominale Rendite erzielen. Den mhm. ist Realwerterhalt völlig egal, weil in ihren Satzungen steht, wir müssen das Kapital unserer Kunden, also der zukünftigen Pensionäre, mit dem Satz X verzinsen. Lebensversicherung, sehr ähnliches Beispiel. Und das bedeutet natürlich, dass gewisse Investorengruppen heute diese Anleihen wieder aus verschiedensten Gründen bevorzugen. Und das merkt man ja auch im Bewertungsniveau der Aktien. Also wenn wir uns die Bewertungen anschauen, der Aktienmärkte anschauen, dann sind die ja in den letzten 18 Monaten deutlich zurückgekommen. Das hat eben auch mit dieser veränderten Wettbewerbssituation zu tun.
1: Über die Bewertung würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Das ist ja so ein wirklich ein Streitthema, da muss man auch ein bisschen tiefer reinblicken. Zu den Anleihen, es hatten ja letztes Jahr schon viele Anleihen ja, auf dem Schirm und viele haben auch gesagt 2023, viele Experten. Ähm, das wird ein gutes Anleihenjahr. Anleihen werden sogar attraktiver als Aktien. Das hat jetzt 2023 nicht ganz so funktioniert. Jetzt hat man schon wieder das Gefühl, 2024. Aber jetzt soll es klappen. Viele äh, setzen auf fallende Zinsen. Da kommen wir gleich auch, noch, mhm. äh, auch noch gleich dazu. Das sind ja teilweise sehr, sehr scharfe Prognosen von den Banken. Das klingt fast schon ein bisschen so nach einem Free Lunch. Das geht doch meistens nicht gut, oder?
0: Ja, das äh, sehe ich genauso. Äh, ich wäre als Anleihen... Investor durchaus auch zufrieden, wenn ich im Jahr 24 den Coupon bekomme. Mhm. Also meine Überlegung ist nicht getrieben von Kursgewinnen, die vor der Tür steht, stehen. Und Sie haben da völlig recht, da gibt es eine ganze Menge spezielle Sellside-Vertreter, die mhm. hier teilweise sehr abenteuerliche Prognosen, also zumindest für unser Weltbild, in den Raum stellen. Aber wir waren Anfang 2023 auch anders positioniert äh, als viele andere Häuser. Mein Kollege Thomas Lehr, der macht äh, über die Jahre äh, immer so ein bisschen eine Analyse, was prognostizieren die großen Vermögensverwalter mhm. dieser Welt. Und da waren die Prognosen noch ziemlich eindeutig. Das erste halbe Jahr wird ein ganz schlechtes Jahr für Aktien, gute Einstiegsmöglichkeiten. Und spätestens im vierten Quartal 2023 wird die US-Notenbanken die Zinsen wieder senken, weil die Mega-Rezession in der Realwirtschaft angekommen ist. Das war, wie wir wissen, nicht der Fall. Aber spätestens als die US Treasuries, die, die 10-jährigen, die 5% äh, touchiert haben äh, und auch die italienischen Staatsanleihen in diesen Größenordnungen äh, gehandelt wurden, da machte es schon Sinn, äh, erste Anleihenpositionen aufzubauen. Äh, Im Moment ist es natürlich mit 4,2 äh, beim 10-jährigen US Treasury schon wieder eine ganze Menge äh, des äh, Potenzials draußen. Aber 4,2 Prozent ist für einen Investor, der eben nicht die 10 oder 20 Jahre Zeit hat, auch eine Hausnummer, äh, die man sich mal anschaut.
1: Jetzt haben wir die Frage aufgeschrieben, bei welcher Prognose für 2024 äh, sich Ihnen sozusagen die Fußnägel aufrollen, wo Sie ein bisschen <lacht> den Kopf schütteln müssen. Ist es die Zinsprognose hier? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Morgen Stanley sieht Zinssenkungen in den USA wohlgemerkt 300 Basispunkte bis Ende 2025, UBS 275 Basispunkte, nur 2024, Deutsche Bank jetzt ganz aktuell 175 Basispunkte. Wäre sportlich, oder?
0: Die 175 Basispunkte, die sind zumindest im Markt schon größtenteils drin. Wenn ich mir die ob Sie realistisch sind, ist ein ganz anderes äh, Thema. Das wissen Sie nicht und ich nicht. Wir wissen alle nicht, was 2024 für ein externer Event auf uns zurollt oder eben nicht und was das äh, möglicherweise für die Notenbankpolitik äh, passiert. Aber ich muss doch als Investor immer fragen, was von den gerade eben angesprochenen Risiken oder Chancen sind im Markt schon drin. Und wenn wir uns die Zinskurven anschauen, also die inverse Zinsstruktur zwischen den kurzen und den langen Sätzen, dann wären diese 175 Basispunkte bei den kurzen us Notenbanksätzen oder den kurzen US-Treasuries nichts anderes als eine Normalisierung der Zinskurve. Die 10-Jährigen könnten dort bleiben, wo sie sind und keiner würde sich wundern. Also selbst wenn das eintreten würde... Muss das bei einem Investor noch nicht notwendigerweise zu einer Verschiebung äh, seiner Positionierung im Anleihemarkt führen? Man muss sich natürlich fragen, äh, was bedeutet das A für die Realwirtschaft mhm. und B für die Inflation? Und äh, wenn ich jetzt äh, Das ist
1: ja die Frage, also heißt das eine super Rezession oder heißt das einfach, die Inflation kommt viel schneller runter? Oder
0: eine Kombination aus beidem. Also die US-Volkswirtschaft ist meiner Meinung nach robust genug, um eine dramatische Rezession zu vermeiden. Mhm. Ich möchte nicht ausschließen, dass die ein, zwei Quartale reale Wachstumsraten haben, wie wir sie in Deutschland haben. So um die Null. Mhm. Äh, weil natürlich eine ganze Menge des Pulvers, das der US-Konsum während der äh, Corona-Zeit äh, durch Staatsmittel äh, als Feuerkraft einsetzen konnte, der läuft jetzt aus. Aber es ist immer noch eine halbwegs ordentliche Sparquote, zumindest für amerikanische mhm. Verhältnisse. Äh, Arbeitskräfte sind knapp. Also auf der Lohnseite fort äh, die äh, Gesellschaften äh, im, im Luftverkehr, was wir da an äh, Lohnzuwächsen sehen, das geht natürlich alles auch in den äh, Konsum rein. Also hier sehe ich keinen massiven Abbruch äh, und die Inflation hat unserer Meinung nach auf dem Weg nach unten den einfachsten Weg hinter sich. Jetzt kommt der hartnäckige Teil, äh, das sieht man ja auch an der Kerninflation, äh, es würde mich nicht überraschen, wenn der Optimismus auf der Inflationsebene, also in Richtung tieferer Inflationsraten, in den nächsten sechs Monaten einen Reality-Check bekommt. Wir zeigen gerne den Vergleich zwischen den 70er und 80er Jahren und der aktuellen Situation. Und auch damals hatten wir einen deutlichen Rückgang der Inflation, bevor das wieder gedreht hat. Das bedeutet nicht, dass es so kommen muss,
1: aber man sollte nicht ausschließen, dass es so kommen kann. Sie haben vorher gerade gesagt, die 175 Basispunkte sind quasi schon eingepreist. Also steigen Aktien gerade nur in Hoffnung auf fallende Zinsen und ja vielleicht positive Überraschung bei der Inflation. Dann ist ja das Überraschungspotenzial eher gerade negativ, oder? Also dass die Zinsen noch mehr fallen und dass die Inflation noch schneller fällt, wird schwierig, oder? Sie haben es gerade gesagt, den check
0: Ja, ja das äh, würde ich durchaus so sehen. Für mich ist die Inflation allerdings... Äh, kein negativer Faktor mhm. äh, für die Unternehmen, weil die nominalen Unternehmensgewinne sind natürlich eine Funktion der Inflation. Mhm. Äh, die Unternehmen machen die Inflation. Wenn die Unternehmen die Preise anheben, steigt die Inflation. Wenn die Unternehmen die Preise unverändert lassen, haben wir keine. Also ein deutlicher Rückgang der Inflation wäre für die Unternehmensgewinne eher eine schlechte Nachricht und keine positive. Äh, aber Sie haben natürlich völlig recht. Wenn die Zinsen vom aktuellen Niveau sich nicht deutlich nach unten bewegen, die langlaufenden, dann ist das ein fehlender Booster für die Bewertung. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wir im Jahr 2024, 2025, ich würde die beiden Jahre mal zusammennehmen, nicht ansatzweise so eine Performance generieren werden wie 2023, es ja schon wirklich äh, mit 15% plus im MSCI World und auch im DAX.
1: Das mhm. also ist ja ein Ausnahmejahr. Aus ja. so äh. ja.
0: Aus ja. Aus ja. Das ist etwas, was ich in den nächsten zwei Jahren nicht so wiederholt sehe. Auch da die Normalität. Irgendwas. Zwischen 5 und 7 Prozent, äh, damit wäre ich absolut zufrieden.
1: Also es wird schlechter, aber nicht schlecht, so kann man es sagen. Genau vielleicht. so ist es. Es wird normaler.
0: Mhm. Ähm, das ist ja auch, viele argumentieren heute, dass wir hohe Zinsen haben. Wir haben doch keine hohen
1: Zinsen. Historisch gesehen nicht. Also,
0: äh, was sind Sie für ein
1: Jahrgang? 87.
0: 87. Früher waren die Zinsen bei 10 Prozent. Ja, aber da haben Sie noch in den Windeln gelegen. Äh, 1990 war dann mit der Wiedervereinigung in Deutschland nochmal ein, ein Riesensprung bei den Zinsen. 10-Jährigen über 9 Prozent. Aber seitdem ging es ja nur abwärts. Und solange Sie am Kapitalmarkt denken können, äh, war die 5 wahrscheinlich nicht besonders oft auf den Zinsen drauf. Deswegen ist für Sie die 5 ein hoher Zins. Für mich wäre die 8 oder die 9 ein hoher Zins.
1: Ist das vielleicht auch schon wieder so eine Verzerrung, weil viele, Sie haben es gerade schon erklärt, haben jetzt diese 5 so als, ja generell habe ich das Gefühl schon so als magische Marke ein bisschen im Kopf und so nach dem Motto, das ist so hoch, weil man kennt eigentlich gar nichts, was jetzt höher ist, nach dem Motto, das kann gar nicht höher steigen und das muss eigentlich wieder runter, weil das ist jetzt gerade ein extremes Zinsniveau. Also ist das so ein Denkfehler vielleicht nicht,
0: Wahrnehmungsfehler vielleicht eher. Ja, das ist ein Erfahrungswert, äh, der dann zu einem Denkmuster führt. Viele sprechen ja von higher for longer. Mhm. Ich würde sagen, normal for longer. Äh, und äh, deswegen äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir die Zinsen, die wir heute haben, äh, auch über die nächsten fünf bis zehn Jahre im Durchschnitt haben werden. Äh, was bedeutet... Die Situation im alternativen Raum bleibt so, wie sie ist. Die Bewertungen werden nicht mehr nach oben ausreißen. Wir werden uns daran gewöhnen, dass wir Marktrenditen bekommen von 5, 6 Prozent nominal in einem gut
1: gemischten Portfolio. Das nicht schlecht, aber damit wird man nicht reich. Damit wird man nicht reich, also eine gewisse Normalisierung. Ein Problem bei der Inflation, was wir natürlich noch haben, der Verbraucher leidet darunter. Und wir haben ja jetzt wirklich lange die Spekulationen, die hatten wir letztes Jahr schon, 2022, nach dem Motto, bald geht dem US-Verbraucher das Geld aus. Das hat sich als... Ja, Völlige Fehlannahme ja. rausgestellt 2023. Jetzt hatten wir Umsatzrekorde beim Black Friday, beim Cyber Monday. Wenn man jetzt natürlich das Negative sucht, kann man sagen, ja, das war also mal das letzte Aufgebot sozusagen. Die Leute mussten die Rabatte wahrnehmen, weil ihnen sonst das Geld ausgeht. Wie schätzt ihr denn den US-Verbraucher ein? Denn er scheint ja nicht totzukriegen zu sein.
0: Ja, ich habe das ja gerade eben schon ein bisschen angeteasert. Der Arbeitsmarkt ist weiter super robust, äh, die äh, realen Lohnzuwächse sind wieder vorhanden äh, und das spricht für den Konsumenten. Äh, ich mache mir weniger Sorgen aus der Konsumentenseite als möglicherweise äh, aus der Staatsseite. Da sind zwar ja. eine ganze Menge Programme, äh, aber 2024 wird auch äh, das Jahr des US-Wahlkampfes. Ja. Und äh, da werden dann viele Kongressabgeordnete vielleicht äh, etwas äh, bockiger tun, als sie das äh, in der Mitte der Legislaturperiode äh, als Verhaltensmuster aufzeigen. Ähm, also da sehe ich eher Restriktion verglichen zu den sehr hohen Erwartungen. Äh, aber der Konsument ist immer noch leidlich robust. Äh, Im Übrigen ist die Situation in Deutschland ja nicht viel anders. Äh, sonst hätten wir ja nicht äh, diese äh, Streikthematiken. Also wir haben äh, in Schleswig-Holstein, äh, da wo ich zu Hause bin, haben wir im Moment 20 bis 30 cm Schnee und die Räumdienste fahren nicht, weil gestreikt wird. Äh, die Eisenbahn kennen wir, äh, also dieses Angebots, Verhältnis Arbeitskraft äh, zu Arbeitgeber, das verschiebt sich zugunsten der Konsumenten hm. und der Staat tut das Seinige dazu, äh, dadurch, dass er Grundeinkommen und Sozialleistungen ähm, eher nach oben äh, fährt, denn nach unten. Und deswegen haben wir ja auch diese Haushaltsmisere, wie wir sie haben.
1: Ich habe neulich eine interessante These gelesen. Sie haben es gerade schön erklärt, die Arbeitgeber halten fest an den Arbeitnehmern, weil sie vielleicht auch durch Corona gelernt haben, oh, wenn die dann weg sind, die kommen vielleicht nicht wieder. Und zwar habe ich gelesen von der Job Full Re Recession, also quasi Rezession mit Vollbeschäftigung. Ja. Ist das was, was wir gerade sehen? Denn so rund läuft sie in der Wirtschaft nicht, auch bei vielen Aktien nicht. Also... Naja. Sind wir schon drin in einer Rezession, die halt einfach nicht so schlimm ist?
0: Ja, wir, natürlich. In Deutschland sind, ja sowieso. Natürlich sind wir in einer realen Rezession. Die merken die Leute aber nicht, weil wir nominal Wirtschaftswachstum haben, wie wir es mm. im Durchschnitt der letzten 20 Jahre nicht gesehen haben. Das ist der große Unterschied. Das ist einmal die Nominalillusion mm. und das andere ist die Arbeitsplatzsicherheit, die definitiv vorhanden ist und die sich auch nicht kurzfristig verändern wird. Dafür ist die Demografie einfach. Zu brutal, wenn ich mir anschaue, wie sich die Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte über die nächsten zehn Jahre aufgrund der demografischen Veränderung äh, in Deutschland entwickeln wird, werden uns in zehn Jahren zehn Prozent der Arbeitskräfte fehlen. Äh, und dann kommt sehr oft der Einwand, naja, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die fangen äh, das auf. Da bin ich nicht so sicher. Studien belegen, dass zumindest in den ersten Jahren technologische Veränderungen eher zum Aufbau äh, zusätzlicher mhm. Arbeitsplätze führen, weil man muss ja immer die Backup-Struktur halten. Mhm. Also man macht das Alte und ergänzt das Neue. Und nach vier, fünf Jahren löst das Neue dann auch äh, vollumfänglich das Alte ab. Mhm. Aber in der Zwischenzeit ist das eher... Arbeitskräfte konsumierend und das wird für Deutschland eine Riesenherausforderung. Da stehen wir im Vergleich der USA viel schlechter da. Neben den Energiepreisen kommt also ein zweites großes Thema, wo der Standort Deutschland wirklich äh, ja, hart kämpfen wird.
1: Aber bei diesem Thema auch in den USA-Arbeitskräfte, da kann man vielleicht sagen, dieses Mal ist doch alles anders oder zumindest ein bisschen anders. Ist das etwas, was die Untergangspropheten unterschätzen? Weil es wird ja oft darauf geschaut, ja, damals waren die Zinsen so hoch und dann irgendwann wird die große Arbeitslosigkeit kommen und dann bricht die Börse zusammen. Also ist das ein Faktor, der dieses Mal anders ist?
0: Na, irgendwann wird das sicher auch mal wieder passieren. Das gehört zur Marktwirtschaft und zum Börsen. Leben dazu, wie das Abend in der Kirche, aber die Frage ist, wann ist irgendwann und meine Anlage, Strategie zu basieren auf der Hoffnung, muss man ja bei manchen dieser Protagonisten wirklich sagen, dass morgen die Welt untergeht. Das ist meiner Meinung nach eine absurde Strategie. Die Normalität ist, dass die Welt nicht untergeht. Und das ist auch der Grund, warum die Börsen in der Nähe von ihren all times high stehen. Obwohl wir Kriege in Europa haben, obwohl die Demografie so ist, obwohl die Staaten, die Konsumenten, die Unternehmen rekordverschuldet sind, das ist ja alles richtig. Aber das System ist offensichtlich robuster, äh, als das viele dieser äh, Schwarzseher äh, sehen. Und äh, das wäre für mich nie eine sinnvolle Anlagestrategie. Ich muss akzeptieren, dass ich irgendwann mal auch vom Crash erwischt werde. Nee. Äh, aber wenn ich langfristig investiere, dann ist das halt äh, part of the game.
1: Kommen wir mal zu Aktien und Branchen. Habt ihr bei Flossbach zuletzt was neu bewertet? Gibt es Aktien Branchen, wo ihr sagt, die Finden wir jetzt attraktiv oder vielleicht auch welche, die ja, fliegen raus?
0: In Branchen denken wir ja nicht. Wir mhm. denken weder in Branchen noch in Ländern. Aber was sich sicher verändert hat, ist der noch stärkere Fokus auf die Unternehmensbilanz. Mhm. Wir wissen alle, dass Fremdkapital für die Unternehmen teurer geworden ist. Und da gibt es auch Unternehmen, auch die, wo man sagt, das sind sehr solide Unternehmen mit robustem Geschäftsmodell, die heute eine Verschuldung auf der Bilanz haben, wo man sagen muss, boah, das geht wahrscheinlich im Normalfall gut, aber gefallen tut uns das nicht.
1: Gibt es da ein Beispiel?
0: Selbst in den langweiligen Konsumerbranchen mhm. gibt es Unternehmen, wo wir sagen, die Bilanz ist Unserem, für unseren Geschmack und um unser AAA-Rating mhm. äh, zu erreichen oder zu halten, äh, zu hoch geleveraged. Und dann gehen wir natürlich auch zum äh, Vorstandsvorsitzenden und sagen, äh, liebe Leute, das finden wir nicht gut, äh, seht mal zu, dass ihr das wieder zurückbekommt. Euren Free Cashflow äh, nicht äh, für Aktienrückkaufprogramme einsetzen, sondern um die Bilanz wieder zurückzuführen. Was die Kredite angeht, das ist eben geschuldet, auch der Annahme, dass die Zinsen nicht schnell wieder zurückkommen. Und man sieht das ja im Immobilienbereich, wie schnell es dann auch wirklich ans Eingemachte geht. Und das ist etwas, wo wir im Moment wirklich ganz klar den Fokus drauf stellen. Und das ist unabhängig von Branchen, das ist unabhängig von Ländern, da haben wir für jedes Geschäftsmodell ein Verschuldungsniveau, das wir als akzeptabel erachten. Und wenn es da drüber geht, äh, dann wird da auch das Gespräch gesucht. Äh, selbst mit Aktien, die wir seit Hunderten von Jahren in unserem Portfolio haben.
1: Das wäre jetzt spannend, was da, wo ihr da Druck gemacht habt. Aber das äh, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht aus Nein, aber <lacht> wir machen
0: da Druck. Und äh, ich glaube, wir sind inzwischen auch äh, bei vielen äh, Managementvertretern als Gesprächspartner akzeptiert, weil die realisiert haben, wir machen nicht Druck des Drucks und des Marketings willen, sondern weil wir uns wirklich als Eigentümer sehen. Ihr seid ja auch beteiligt, klar. Die, natürlich, die dem Management helfen wollen, für die Eigentümer, sprich für uns, äh, das sind keine altruistischen Maßnahmen, äh, bessere und stabilere Renditen zu
1: erwirtschaften. Wenn jetzt schon, höre ich jetzt mal raus, defensivere oder gestandene Unternehmen schon solche Probleme haben, ja. was schlummert denn da, sage ich mal, bei so richtigen äh, Pommesboden äh, in den Büchern? Also wie groß sind dann da erst die Risiken, die dann nicht gut geführt sind, die vielleicht windige Geschäftsmodelle haben?
0: Das sind, das sind wirklich Themen, äh, wo man sagen muss, das ist der, der Kollateralschaden, äh, der wahrscheinlich bisher nur äh, zu einem relativ kleinen Teil an die Oberfläche gekommen ist. Das ist immer äh, der berühmte Vergleich mit dem Dynamitfischen. Wenn man Dünner mitfischt, dann kommen relativ schnell die kleinen Fische nach oben. Aber bis der Wal nach oben kommt, der ja kein Fisch ist, das dauert eine Weile. Und der Immobilienbereich ist der offensichtliche. Das sind die kleinen Fische. Aber vielleicht werden wir auch aus anderen Bereichen mal eine Überraschung erleben, wo wir sagen, boah, Hätte eigentlich nicht sein müssen, wenn man sich solider refinanziert.
1: Wie kann man sich denn bei euch ungefähr das vorstellen, jetzt gerade vielleicht am Jahresende, da gibt es dann vielleicht auch mal eine ja, Konferenz, das werdet ihr sicherlich regelmäßig machen, aber vielleicht dann eine größere, wo man mal alles überprüft. Also worauf überprüft ihr dann Unternehmen? Geschäftsmodell natürlich, Bewertung, Bilanz, was fließt da noch alles rein? Wie kann man sich das so grob vorstellen, dass die Leute vielleicht was, ein bisschen was lernen können. Ja, so. diese
0: Konferenz gibt es nicht. Wir, wir, sind, wir sind eigentlich sehr wenig von Meetings getrieben, mhm. weil wir davon überzeugt sind, Meetings sind in der Regel nicht der beste Performance-Generator, weil das treibt zum Durchschnitt. Äh, wir äh, treffen uns klar äh, regelmäßig, um unser Weltbild äh, zu definieren. Da sitzen dann äh, ein Axel Weber, ein Thomas Mayer und äh, also die Herren, äh, sind leider nur Herren. Es liegt aber nicht daran, dass wir Herren bevorzugen, äh, sondern wir noch keine passende Dame gefunden haben, am Tisch äh, und diskutieren das. Aber das, was Sie gerade eben beschrieben haben, äh, die äh, Analyse der Einzelunternehmen, das ist ein rotierender Prozess. Mhm. Der endet nie äh, an irgendeinem Tag, schon gleich gar nicht an einem Stichtag äh, im Quartal oder Ende des Jahres, äh, sondern dann kommen die Informationen, die relevant sind für das Unternehmen, entweder vom Unternehmen oder von einem Vergleichsunternehmen, wo man merkt, oh, die haben da aber in diesem Segment äh, positive oder negative Geschäftsentwicklung, wie wirkt sich das oder wie könnte sich das auf das Unternehmen, in dem wir investiert sind, mhm. auswirken. Und wenn wir das Gefühl haben, da läuft irgendwas nicht so, wie wir es uns erklären können, dann rufen wir bei der Investor Relations Abteilung an und sagen, wir brauchen jetzt mal den Finanzchef oder den mhm. CEO damit sie oder er es uns erklären kann. Vielleicht denken wir ja einfach nur falsch und mit einer guten Erklärung äh, ist dann unser Missverständnis äh, aufgehoben. Äh, aber äh, das, wird, das passiert auch. Äh, aber ich würde mal sagen, mindestens in drei von vier Fällen äh, kommt dann auch das Management äh, so ein bisschen, ja, rotieren <lacht> das ist
1: vielleicht ein falscher Ausdruck, äh, aber zum Nachdenken. Gab es bei euch irgendein Thema, wo es zuletzt sehr viel Dissens gab, wo man merkt, da gehen die Meinungen wirklich komplett auseinander. Ja, sind es vielleicht die Zinsen oder was anderes oder gibt es ein Unternehmen, wo die Meinungen komplett auseinandergehen? gehen? Gibt es da irgendwas?
0: Also wir hatten schon einen Dissens äh, zwischen ja, der Kapitalmarktstrategie und unseren Bond-Kollegen. Mhm. Ich würde mal sagen, die letzten 24 Monate, weil, weil sie doch schon sehr stark die Idee, dass wieder auf Keimen der Attraktivität äh, der Bonds herausgestellt haben, ist ja auch ihr gutes Recht, das ist ja ihr Steckenpferd, und wir immer gesagt haben, boah, also im Moment äh, ist da noch ein bisschen viel Kursrisiko dabei. Das war auch ein Dissens, äh, mit dem wir in, ins Jahr gestartet sind, äh, ich glaube, wir waren nicht die bestgelittensten Kollegen äh, bei unseren äh, Bond-Managern. Äh, einer von ihnen hat vor ein paar Wochen äh, Thomas Lehr bei einer Veranstaltung in Bern gesagt, Thomas, wir sind jetzt beide seit sieben Jahren bei Flossbach von Storch, ich habe dich noch nie was Positives zu Bonds sagen hören. Also das äh, zeigt vielleicht so ein bisschen äh, die Differenzen auf, aber... Die letzten drei Monate haben uns von der Kapitalmarktstrategie sicher deutlich näher an die Bond-Kollegen und Kolleginnen geführt, als das in den letzten 15 Jahren, seitdem ich bei Flossbach von Schleuch bin, jeder
1: Fall gewesen. Jetzt hatten wir erst einen historischen Bond-Crash und jetzt im November eine bond rally die gab es zuletzt im Dezember 2008. Das ist schon spektakulär. Also die Bondmärkte sind ja eigentlich gerade viel spannender als die Aktienmärkte, oder? Das ist ja schon Wahnsinn, was da eigentlich auch an Volatilität drin ist.
0: Also ja, ja das, 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 ist so, das ist so, aber das ist eigentlich natürlich. Wenn man so eine mhm. Bewegung hatte, äh, diesen Bondcrash, der logischerweise auch basierend auf dem Ausgangsniveau, äh, wir hatten vorher halt noch nicht äh, null oder negativ Verzinsung, äh, dann äh, so gigantisch, gigantisch äh, gewesen ist. Äh, dann gibt es auch eine Gegenbewegung. Ich glaube, auch da gilt das Gleiche, was wir immer zu den Aktien sagen. Kurzfristiges Time ist sehr, sehr schwer möglich. Man macht sich strategisch Gedanken über die Rendite, die man erzielen will und dann versucht man aus den zur Verfügung stehenden Anlageklassen das Optimale, das robusteste, das verlässlichste äh, Portfolio zusammenzubauen. Und dann gehören Bonds wieder dazu, mhm. während die vor ein, zwei oder fünf Jahren meiner Meinung nach nicht dazu gehört haben. Und das ist sicher eine massive Veränderung, die das Jahr 2023 gebracht hat.
1: Kommen wir mal zur Bewertung. Jetzt muss ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich daran erinnern. Ist auch egal, wo es war. Ich war auf jeden Fall mal schon viele Jahre her bei einer Veranstaltung dabei, da wurden Sie gefragt nach dem Motto, ah, hier KGV, das ist doch jetzt der günstigste Markt. Und da weiß ich noch, da haben Sie geantwortet, meinen Sie diese Frage ernst? Dieses Spielchen nach dem Motto, wir schauen uns jetzt an, hier die Schweiz, Schweden, Finnland, Australien und wer das niedrigste KGV hat, ist sozusagen am attraktivsten. Ja, ja. Ähm, wie sind wir denn jetzt bewertet? Wenn wir auf die USA blicken, auf den ersten Blick verdammt teuer, wenn man aber dann mal die Aktien, die wenigen großen Schwergewichte rausrechnet, die natürlich vielleicht teilweise ein bisschen teurer sind, dann sieht man ja eigentlich, der breite Markt ist... Nicht gut gelaufen, günstig bewertet. Da gibt es ja massive Verzerrungen. Wie sind wir denn bewertet? Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
0: Also wir sind deutlich günstiger als vor zwölf Monaten. Egal was man als Vergleichsindex oder Aktienauswahl hernimmt.
1: Obwohl es so stark gestiegen ist. Ja,
0: aber es sind natürlich primär auch die gestiegen, die in den äh, 2022er Jahrgang nicht besonders toll mhm. abgeschnitten haben. Wenn man den S&P gleichgewichtet, dann sind wir auf absolut normalem Bewertungsniveau. Ich finde es auch immer abenteuerlich, dass man sagt, der amerikanische Aktienmarkt ist ja nur getrieben von den großen Sieben. Wenn ich mir den S&P anschaue und die letzten 10% rausnehme, mhm. dann stelle ich fest, dass der Markt auch zweistellig gestiegen ist. Also es ist genauso eine Verzerrung, wenn ich die äh, obersten 10 oder 20 Prozent nehme, äh, wie die letzten 10 oder 20 Prozent. Das gehört eben äh, zu einer Diskussion dazu, dass man sich die Statistik raussucht, äh, die einem äh, selber passt. Aber äh, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Bewertung in den nächsten zwei Jahren ein großer Kurstreiber sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir um dieses Niveau herum meandern. Mhm. So wie wir es bei den Zinsen, bei den langen Zinsen auch um dieses Niveau herum meandern, dann müssen es eben die Unternehmensgewinne machen. Die Unternehmensgewinne dürften nicht mit der gleichen Dynamik ansteigen, wie wir das in den letzten 24 Monaten gesehen haben, teilweise natürlich auch von der Basis die durch Corona verzerrt gewesen ist. Aber sie dürften immer noch ausreichen, um ein Gewinnwachstum 5, 6 Prozent darzustellen. Mhm. Mit mehr oder weniger unveränderter Bewertung kommen wir dann zu den Renditeprognosen, die
1: ich gerade eben abgegeben habe.
0: Normal halt.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Unternehmen. Jetzt haben Sie ja zuletzt... Ende der Berichtssaison, die Ausblicke schon ein bisschen eingetrübt. Selbst bei Nvidia, gut, da war dann natürlich so das China-Problem, das Handelskriegsproblem ein äh, extra Thema. Aber auch bei dir und Co. viele Konsumer haben äh, die Ausblicke ein bisschen nach unten korrigiert. War jetzt nicht so berauschend, kann natürlich auch mal ein bisschen Understatement sein. Wie geht es denn in Unternehmen? Aus eurer Sicht, ihr sprecht ja viel mit ihnen jetzt mal unabhängig vielleicht von deinen äh, Schulden. Und welche Frage habt ihr denn am öftesten gestellt? Worauf schaut ihr?
0: Also wir stellen definitiv nicht die Frage nach dem Ausblick. Mhm. Der ist in der Regel nichts wert. Es ist eigentlich sehr mutig von einem Unternehmen, wenn es sich hinstellt und sagt, wisst ihr, über den Ausblick für das nächste Quartal können wir am Ende des nächsten Quartals sprechen. Sehr so absurd, wie unsere Branche, noch stärker allerdings die Sellside, versucht aus den Unternehmen etwas rauszuquetschen, was die nicht seriös prognostizieren können. Aber es ist klar, dass angesichts der Entwicklung in der Realwirtschaft und angesichts der Entwicklung auf der Inflation sich die Gewinndynamik entschleunigen wird. Da brauche ich jetzt keine Glaskugel für. Das wird dann von manchen Leuten als Eintrübung beschrieben, auch wenn es langweilig wird, ich beschreibe das als Normalisierung. Und das ist nach den Quartalen, die wir gesehen haben, wirklich etwas, was überfällig ist.
1: Muss ja auch in gewisser Weise eingepreist sein, oder ist ja jetzt keine große Überraschung, dass die Wirtschaft jetzt nicht in den nächsten Wochen komplett boomen wird und durch die Decke schießt. Ich würde sagen, es ist genauso, genauso
0: wie Sie sagen, die Investoren, Schauen auf die Performance-Zahlen von 23 und sagen: Wie geht denn das eigentlich? Speziell Deutsche. Bei jeder Veranstaltung versuche ich, die äh, zu packen äh, und wegzuholen von ihrer völlig desillusionierten realwirtschaftlichen Einstellung zu Deutschland, zur deutschen Gesellschaft und sagen: Diese Angst, diese Sorgen, die dürfen euch nicht bei der Geldanlage dazu veranlassen, dass ihr euch einbunkert im Festgeld, für das er jetzt sogar dann auch noch dreieinhalb Prozent bekommt. Ähm, der DAX ist über 15 Prozent im Plus, trotz der politischen und gesellschaftlichen Misere, in der wir fraglos stecken. Aber es Warum?
1: Weil es Global Player sind, weil sie...
0: Ja, und weil sie gelernt haben, mit Bürokratie, mit inkompetenter Politik umzugehen. Das ist ja schon ein, äh
1: Dann müssen das ja die besten Unternehmen der Welt sein. Bis, bis, zum, bis zum
0: gewissen äh, Maß ist das natürlich ein Stahlbad. Und äh, ich sage das gerne, wie würden gute Unternehmen, speziell äh, Familienunternehmen und, und diese kleinen Nischenplayer erst performen, wenn hier in Deutschland sinnvolle Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik äh, betrieben würde. Aber es die, die Mühlräder dieser Bürokratie, der Energiepolitik, die haben natürlich auch bei den weniger effizienten Unternehmen entweder die Insolvenz zur Folge oder sie wandern woanders hin. Wir sehen im DAX natürlich nicht das durchschnittliche deutsche Unternehmen, sondern die, die über Jahrhunderte schon fast durch
1: dieses Stahlbad äh, abgehärtet Ihr seid ja auch in deutsche Unternehmen investiert. Ist das wirklich so, dass Sie darüber nachdenken nach dem Motto, wenn das jetzt noch so weiterläuft, ein, zwei Jahre, dann produzieren wir halt nur noch in China oder was weiß ich, oder in Mexiko ist ja auch gerade gefragt. Also ist das wirklich so oder ist das auch immer so eine Angstmache nach diesem Motto, diese Deindustrialisierung und diese Abwanderung? Oder ist das?
0: Nein, das ist definitiv keine Angstmache. Also, die Unternehmen, in denen wir investiert sind in Deutschland, haben das entweder schon längst gemacht.
1: Mhm. BSF, Adidas und Co. sind Genau.
0: Äh, schon oder sie sind äh, getrieben durch ein Geschäftsmodell, das einfach in Deutschland sitzt, wie eine deutsche Base mhm. beispielsweise. Die aber auch immer stärker ihr nicht-deutsches Geschäft äh, ergänzen. Aber es ist völlig klar: alle Unternehmen, die relativ hohe Energiekosten haben und die deutsche Wirtschaft ist einer der energieabhängigsten äh, in Europa, die müssen, um ihre Existenz zu sichern, äh, über Veränderungen im Standort nachdenken. Überhaupt keine Frage, das wird nicht äh, der Standort äh, der Verwaltung sein. Die werden äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter in Deutschland äh, ihren Hauptsitz haben und deutsche Unternehmen bleiben. Aber viele dieser Unternehmen sind gezwungen, ihre Produktion äh, auszulagern. Ich meine, wenn ich schaue, was die Energie in den USA kostet und bei
1: uns. Äh die wird im Zweifel auch noch billiger, Inflation Reduction Act und Co., also da wird ja investiert wie verrückt. Und wir werden das wahrscheinlich jetzt über Nacht nicht lösen können, das Problem. Also kann man in jetzt so ein klassisches deutsches Unternehmen, was jetzt nicht die Produktion verlagern kann, was jetzt auf Deutschland angewiesen ist oder wäre, ja... Wäre es da rational zu investieren?
0: Wenn die Bewertung stimmt,
1: klar. Das ist am Ende des Tages immer eine Frage der
0: Bewertung. Ich erinnere mich noch gut, ähm, in der Finanzkrise mm. haben wir für unsere Kunden in Fiat-Anleihen investiert. Na, die haben damals 14% abgeworfen und viele unserer Kunden haben angerufen, angerufen <lacht> habt ihr sie noch alle? Wie könnt ihr in ein solches Punkt-Punkt-Punkt-Unternehmen investieren? Und, äh, unsere Argumentation war, äh, Fiat ist für Italien ein systemrelevantes Unternehmen. Äh, die italienische Regierung wird alles unternehmen, äh, um dieses Unternehmen am Leben zu erhalten. Die Risikoprämie dieser 14 Prozent, äh, Daimler-Anleihen haben damals 8 Prozent gebracht, die ist so hoch, äh, dass wir der Meinung sind, dieses Investment ist richtig. Schade, dass wir nicht mehr gemacht haben und schade, dass wir es viel zu früh verkauft haben. Aber am Ende des Tages ist, wenn das Geschäftsmodell nicht komplett marode ist, äh, über die Risikoprämie äh, ein, ein Preis zu definieren, wo man sagen muss, hier ist das Standortrisiko, hier ist das Risiko einer ähm, Geschäftsaufgabe, einfach sauber eingepreist äh, und äh, dann kann man auch dort investieren.
1: Wie viel Cash würden Sie denn Cashboote momentan empfehlen?
0: Die ist relativ tief. Das ist eigentlich in unserem gemischten Portfolio die große Veränderung der letzten zwölf mhm. Monate, dass wir einen relativ hohen Teil des Cashs äh, in Anleihen umgeschichtet haben, äh, zunehmend äh, auch in längere
1: Laufzeiten aber der Großteil immer noch im Überschaum Kommen wir langsam zum Ende. Sprechen wir noch über China. Da haben wir beim letzten Gespräch sehr viel darüber gesprochen. Das waren auch wirklich sehr, sehr spannende Insights. Also wirklich nochmal Kompliment. Das ist natürlich schon toll, dass Sie sich da so auskennen, auch vor Ort sind. Sie sprechen ja sogar äh, die Sprache. Ist China momentan vielleicht am meisten überschätzt? Auch natürlich schwer pauschal zu sagen, aber das ist ja wirklich ja, schon... Ein schlechtes Jahr gewesen, also da gibt es ja gefühlt nur auf die Mütze medial auch von den Investoren, Gelder abgezogen, Aktien laufen nicht gut, Auslandsinvestitionen laufen auch nicht gut. Aber zuletzt, wenn man mal auf gewisse positive Schlagzeilen schaut, in Mexiko zum Beispiel wurden zuletzt im Oktober ja, 20% aller verkauften Autos aus China. Vor ein paar Jahren wurde da quasi kein einziges chinesisches Auto verkauft. Ist das vielleicht, gerade wenn man Risiken eingehen will, ein bisschen längerfristig denkt, ist China da gerade echt eine Mega-Chance?
0: Also ich investiere persönlich nicht in KIA.
1: Auch nicht wir.
0: Auch nicht ETS. via irgendwas, weil mir die Rechtssicherheit einfach fehlt. Das ist eine sehr persönliche Einstellung. Mhm. Ich habe auch Probleme, wie mit Minderheiten umgegangen wird. Mir ist es bis zu einem gewissen Maße, egal, das ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht so wichtig, welches Politiksystem Länder haben, das sind andere Gesellschaften, das sind andere historische äh, Entwicklungen. Äh, wir als Deutsche sollten nicht der Meinung sein, wir sind die Besten von allen und versuchen unsere Konzepte äh, auf andere Länder überzustülpen. Aber wie man mit Menschen umgeht, das ist für mich persönlich schon relevant. Äh, und äh, da habe ich meine Zweifel. Äh, aber die Rechtssicherheit. Fragen Sie mal Jack oder Pony Mar. Äh, was die äh, von den Aktionärsrechten äh, in China halten, das ist für mich ein ganz klares No-Go-Argument. Manche Leute sagen dann, naja, wenn die Risikoprämie hoch genug ist, äh, dann äh, investiere ich dann dort. Doch, das klingt so ein bisschen wie nach Russland. Ja, das haben mir die Leute auch immer erzählt bei Gazprom äh, und ähnlichen Unternehmen. Gerade gestern hatte ich wieder eine Veranstaltung, wo dann jemand kam hat gesagt, kommt denn Gazprom nochmal? <lacht> äh, ich weiß es nicht, aber ich würde auch in kein russischen Unternehmen investieren. die chinesische wir Wirtschaft um. ist schon ein bisschen stärker als die chinesische, ja, Natürlich. Äh, wer an die chinesische Wirtschaft glaubt, kann vielleicht in die chinesische Währung investieren, äh, kann möglicherweise sagen, ich kaufe von denen Anleihen, äh, äh. weil die Risikospreads äh, sollten dann zusammenkommen, äh, aber ich bin davon überzeugt, China wird als, äh, als Gesellschaft weiter positiv überraschen. Äh. Ich bin davon überzeugt, äh, China wird auch eine viel gleichmäßigere, wenn auch deutlich tiefere, positive Wirtschaftsentwicklung haben.
1: This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to sixty with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus Sales Event. Now through April 1st. Experience amazing at
0: your Lexus -Dealer. Aber investieren äh, tue ich persönlich nicht.
1: Kommen wir zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was für Sie unterschätzt ist? Vielleicht auch ein Asset, zum Beispiel Gold, ist zwar zuletzt auch schon gestiegen, aber wenn die Zinsen runterkommen sollten, schwächere Dollar. Jetzt gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das könnte 2024 überraschen. Das haben Sie auf dem Schirm.
0: Ja, Gold könnte es sein. Wie Sie richtig gesagt haben, gab es eigentlich keine guten Gründe, dass das Gold dort steht, wo es steht. Jetzt vielleicht mal den Dollar in den letzten Wochen außen vorgenommen. Sie hatten in der Regel auch Abgabe von Privatinvestoren, die sagen, ich kriege jetzt wieder Zinsen auf meinen Anleihen. Gold rentiert zumindest, was Dividende oder Zins angeht, bei Null. Aber sie haben eben die Notenbanken, die hier in die Bresche springen. Und diese Notenbanken und die Nachfrage der Notenbanken nach Gold dürfte meiner Meinung nach im Jahr 2024 weitergehen. Das ist einfach eine Funktion der auseinanderdividierenden Währungsräume. Und viele Notenbanken, speziell in Staaten, in denen das politische System vielleicht nicht unbedingt westlichen Standards genügt, die sagen, wir wollen wegkommen vom US-Dollar und vom Euro als Reservewährung, auf die wir dann möglicherweise im Krisenfall nicht zugreifen können. Wir kaufen Gold, das wir auch zu Hause lagern. Und das ist eine Nachfragekomponente, die in den letzten zwei, drei Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Und das würde mich alles andere als überraschen, zu sehen, dass das im nächsten Jahr so weitergeht.
1: Letzte Frage, jetzt habe ich heute Ihre Unzufriedenheit ein bisschen rausgehört, was, wie es in Deutschland läuft. Bundeskanzler vorn dran, was würde dir 2022, 20, 42, 2024 sofort ändern?
0: Ja, die Frage habe ich vor 15 Jahren schon mal äh, gestellt bekommen und ich habe gesagt, äh, Deutschland würde sich wahrscheinlich äh, den existierenden Bundeskanzler zurückwünschen. Ich würde als allererstes unser Bürokratiemonster schlachten. Mhm. Ganz einfach, wenn ein Antrag nicht innerhalb von drei Monaten abgelehnt ist, ist er automatisch genehmigt. Ich würde versuchen, ein sinnvolles Rentensystem aufzustellen, das kapitalgedeckt ist. Und ich würde vor allen Dingen nicht durch eine ständige Aufblähung der Verwaltung die knappen Arbeitskräfte, die wir in Deutschland haben, noch aus der produktiven in die unproduktive ähm, Gesellschaft äh, ummünzen. Äh, ich sehe das, ich bin ja so ein bisschen kommunalpolitisch aktiv bei uns in Ostholstein. Die Verwaltung, die Kreisverwaltung ist in den letzten Jahren von etwas über 400 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Planzahl 2024 über 750 angeschwollen. Und fast verdoppelt. Fast, fast verdoppelt. Das sind natürlich alles Arbeitskräfte, die uns und unseren Unternehmen fehlen, die wir logischerweise aus unserem Steuersubstrat finanzieren müssen. Und ich behaupte, nicht alle dieser Arbeitskräfte sind für Deutschland und die Region dort, wo sie sind, relevanter als in einem guten Dienstleistungs- oder Industrieunternehmen.
1: Herr Vornrande, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht und schön, dass wir uns mal wieder in echt in live gesehen haben. Kann ich nur teilen. Bis und bald. danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um solche hochkarätigen Gäste nicht mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.